0: Probeer vannacht altijd die fucking updates Welkom dames en heren bij de Omdat Het Kan podcast Met vandaag wederom in de hoofdrol uh, jullie host, gastheer en entertainer Guy Droog Dit is aflevering 24 van, uh, van deze podcast en uh, voor de mensen die het uh, deze 24 afleveringen al hebben voorgehouden. Of 23 afleveringen voor hebben gehouden. Petje af van jullie. En uh, leuk dat jullie er weer zijn. Zoals altijd deze aflevering ook mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Van de befaamde Plenty Shakes. Het is bijna Black Friday. En natuurlijk doet ook Jimmy Joy daaraan mee. Ik uh, weet nog even niet hoeveel korting het is. Maar ik geloof dat het iets van 27% korting is of zo aanstaande vrijdag. Of 23%. Het is aanstaande vrijdag de 23%, dus wellicht is het 23% korting. Dus mocht je nou interesse hebben in het product. In een van de producten, ze hebben er meerdere natuurlijk. Ze hebben ook de plenty shakes, plenty drinks tegenwoordig, sorry. Samen die klan, uh, kant klare pakjes. 400 calorieën, 12 gram eiwit, 6 gram vezel, zoiets. Gewoon een redelijk, uh, redelijk uitgebalanceerde maaltijd. Zoals uh, dus als je die wilt proberen, eh, pim er niet aan vast, maar volgens mij is het 23% korting. En natuurlijk ook uh, onze gewaardeerde partner Under Armour. En misschien kunnen we daar binnenkort wel een nieuwe naam aan toevoegen. Wie weet. Mm. Ik moest uh, deze podcast eigenlijk gisteren opnemen, op de dinsdag. En inderdaad, ik zou hem eigenlijk met uh, Doon opnemen... Maar ja, die gast die kon natuurlijk weer niet. Die moest andere, weet ik veel, andere dingen doen. Werk of zo. Weet je, die nutteloze dingen. Dat je denkt, waarom zou je dat doen? Maar goed, schijnbaar moet dat af en toe. Uh, dus ja, jullie moeten het alleen met mij doen. En wellicht dat we dan de volgende keer met onze Turkse vriend aan tafel zitten. Maar daarnaast kwam het wel goed uit. Want ik was gisteren een beetje uh, snotterig. Een beetje ziekig. Dus uiteindelijk is het misschien wel beter, want dan had je een uur lang naar mijn uh, nazalige jank moeten luisteren. En ik kon je al denken, ah, je had waarschijnlijk mannengriep. Nee, 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 nee. Best interessant trouwens, mannengriep, want ik heb er niet zo heel veel over gehoord. Dit, dit is het eerste jaar waarbij de term mannengriep... Ik wist, ik wist hiervoor al wat mannengriep was, maar dit is het eerste jaar waar ik er echt veel over hoor. En... Um, uh, het komt ook op het nieuws, kwam het, uh, kwam het voorbij. Soms heb je van die dingen die dan al honderdduizend jaar bekend zijn, maar dan opeens wordt er veel aandacht aan uh, besteed. En, het ging dus, en voor, voor de mensen die het niet precies weten, maar iedereen weet volgens mij wat mannengriep is. Mannengriep is gewoon dat fenomeen waarbij, uh, nou ja, je raadt het al, mannen een, uh, een slotneusje krijgen en dan vervolgens gelijk het gevoel hebben dat ze doodgaan. Uh, weet je, van, van dat zielige gedrag van, oh, schat. Ik heb zo'n last van mijn keel Zou je alsjeblieft thee in willen schenken voor me Ik kan echt niet naar de keuken Ik denk dat als ik dat tegen van vriendin zou zeggen Zou ze zeggen, zeggen schat Het mankeert nog niks aan je benen Je hebt last van je keel Dan kan je toch gewoon lopen um. Maar waarom ik het dus interessant vind Is uh, dat artikel Ja kut ik heb dat artikel nu natuurlijk niet Mannengriep Misschien dat die gelijk bovenaan staat Denk het niet Maar Nee Shit Nou doe het er ook niet toe uh, maar in dat artikel gingen ze dus in op meerdere, uh, meerdere argumenten voor waarom mannengriep dus bestaat. Of het, 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 is een, het is een fenomeen uh, dat bestaat, maar het is niet daadwerkelijk dat mannengriep een ziekte is die bestaat. Hè? Dat is wel even um, belangrijk om <tosses> onderscheid in te maken. Maar wat dus ontbrak... In dat artikel. En ik, heb, ik ben nu dus weer half afgeleid. Want ik zit dus een... Uh, ik zit tussentijds ook een artikel te lezen. Tussendoor ook een artikel te lezen. En niemand benadrukt de rol van vrouwen... Bij het fenomeen mannengriep. Oh hier, dit is het volgens mij. <laughs> ja, volgens mij is dit het artikel dat ik dus las. <laughs> de titel... Het is trouwens een artikel op gezondheid-en-koop.nl... En de titel is uh, Griep, waarom mannen denken dat ze doodgaan. Um... <lacht> de bijna doodervaring die mannen griep heet, zo ja, mooi. <lacht> um... <lacht> de man die bij het eerste kuchtje meteen zijn badjas aantrekt, die zijn ziekte symptomen googelt en concludeert dat hij beginnende MS heeft. Of die kermend op de bank gaat zitten, roepen. <lacht> Roepen om van nieuw ijvla. En het is natuurlijk ook niet niks, zo'n verkoudheid. Het snot, het hoesten, de tranen, de ogen. Het is mooi. Uh, maar goed, ze, ze, ze bekijken dus uh, vanuit meerdere uh, perspectieven dat, dat tussen aanhalingstekens-probleem. Um, even kijken hoor. Maar. Ja, wat ik dus zeg, ze, ze belichten niet de rol van vrouwen erin. Want wat dus wel opvalt, als ik dus om mij heen kijk, is dat mannen die dus last hebben van, vrouw, van mannengriep over het algemeen hele onderdanige uh, vriendinnen of vrouwen hebben die hoe dan ook al alles voor ze doen. Uh, en dat is trouwens helemaal niet per se slecht. Alleen in zo'n situatie zouden, is het dus best wel normaal dat mannen nog meer gebruik maken van de situatie. Ik zie het namelijk als volgt. Toen ik uh, jong was, ik, uh, wij, wij zijn opgeroeid met een moeder die alles voor ons deed, alles voor ons overhad. En dat weet je ook gewoon als kind zijn. Je weet gewoon dat als je iets wilt um, en als je het dan goed brengt, dat je het dan voor elkaar kunt krijgen. Dat betekent niet per se dat je verwend bent, dat betekent alleen dat je weet wat je moet doen om te krijgen wat je wilt. Het is niet dat je met je vingers hoeft te knippen en het werd geregeld. dat is het ook weer niet. Um, dus soms waren er tijden dat je gewoon niet naar school wilde. En wat doe je dan? Dan stel je je gewoon heel erg nepsiek op en dan weet je dat als je dat drie minuten volhoudt, dat je moeder dan zou zeggen, ja oké, okay, weet je wat, blijf maar thuis, ik bel wel naar school. En dan had je gewoon je zin en dan kon je lekker de hele dag gamen. Nou ja, als je dat twee, drie keer succesvol doet, heb je het patroon wel door. En vervolgens kun je, wanneer je wilt, gebruik maken van die situatie. Als jij een vriendin hebt of een vrouw hebt die uh, sowieso al bijna alles voor je doet. Dus je komt thuis zonder om te vragen, staat het eten voor je klaar. Als je het eten niet lekker vindt, kun je gewoon zeggen, ja schat, dank voor het eten, maar ik, ik vond het niet echt top. Zou je dit alsjeblieft niet nog een keertje kunnen maken? Of zou je dit vond ik anders kunnen doen? Zou je dat vond ik anders kunnen doen? Zou je even over hem kunnen strijken? Uh, nou ja, je kunt honderdduizend voorbeelden noemen. Er zijn meer dan genoeg mensen in zo'n soort relatie. En nogmaals, daar is niks mis mee. Maar waar dat dus toe leidt, is denk ik een grotere kans op het fenomeen mannengriep. Want als zo'n man dus ziek wordt of zich een beetje niet lekker voelt... Ja, dan kun je dus jezelf nog meer in de watten laten leggen. Dan kun je gewoon op de bank blijven liggen en zeggen... Oh, schat. Zou je alsjeblieft een theetje voor mij kunnen maken? Zou je alsjeblieft mijn pantoffeltjes kunnen pakken? Zou je alsjeblieft de afstanden die niet kunnen pakken? Ik kan er niet bij. Ja, en dat is natuurlijk diep triest. Maar we kunnen natuurlijk... Dus ik denk echt... Ik zeg niet het is de schuld van vrouwen. Maar ik denk dat een groot deel van de oorzaak wel vrouwen uh, is... En dat vrouwen voor ook een heel groot deel de oplossing kunnen zijn. Dat als vrouwen gewoon zeggen: Nee, hey, je hebt, je hebt, er mankeert helemaal niks aan je klauwen. Loop gewoon zelf naar de keuken en pak gewoon uh, zelf je theetje. Want A, ah, je hebt helemaal geen koorts, je hebt een snotneus. Dus stel je gewoon niet zo aan. Als je dat één keer tegen een vent zou zeggen, dan wat denk je dan dat er gebeurt? Dat die gaat huilen. Dat die zegt, nou, Nou, maar ik wil mijn theetje. Nee, dan wordt hij gewoon even gewezen op zijn zeikerige babygedrag. En bestaat de kans dus dat het verandert. Dus als jij een vriend hebt of een man hebt die dus last heeft van mannengriep. Zoek het dan ook even bij jezelf. En misschien is het uh, misschien is wat ik zeg gewoon helemaal niet waar. Misschien, heb jij, uh, misschien ben jij jezelf uh, onwijs dominant in je relatie. En doe je over het algemeen helemaal niet wat je vriend of je man, je partner van je vraagt. Um, dan zou het ook nog eens zo kunnen zijn dat hij weet dat als hij uh, ziek is of ziek speelt, dat je het dan een keertje wel doet. Maar goed, wat is dan de winstsituatie vraag je dan af. Want als ik dus te veel voor mijn partner doe, dan maakt hij nog meer misbruik van de situatie op het moment dat hij ziek is. En als ik over het algemeen niet heel veel voor hem doe, dan maakt hij misbruik van de situatie als hij ziek is. Ehm... Um, ja, dus dan leidt het altijd tot hetzelfde gedrag. En dat is dus misbruik maken van uh, jouw goedheid. En dat betekent dus dat de enige oplossing gewoon een normaal volwassen gesprek overvoeren is. In plaats van blindelings toegeven aan iemands eisen en wensen. Denk ik. Maar ik zit dus even te scrollen, want ergens stond er ook... Ze bekeken het ook vanuit een evolutionair standpunt. Waar ik, het ook, waar ik me echt niet in kon vinden. Um. Ja, ik kan het dus niet vinden. Kut, sorry. Hmm. Ja, dat was heel gek. Er stond dus ergens dat... Evolutie. Nee. In ieder geval, ik vind het dus gek, want mannen... Oh ja, ze, ze benoemen ma macho gedrag. Even kijken hoor, macho, macho, macho. Waar stond dat nou? Hier. Toch was dat juist waar de media zich meteen opstorten. Man sneller ziek door macho gedrag. Het idee dat het hoge testosteron gehalte van mannen gecompenseerd wordt door een lagere weerstand... ...spreekt dan tot de verbeelding. Zou het echt zo kunnen zijn dat macho gedrag zoveel energie kost dat er weinig overblijft om ziekte te lijf te gaan? En dat mannen verkouden daardoor als snel interpreteren als schiep. Maar dat is toch gek? Dat is toch het tegenovergestelde van macho gedrag? Als je, als je macho gedrag vertoont, dan, um, dan gedragen je je toch juist overmoedig? Dan, dat is toch gewoon letterlijk stoer doen? Dus dat is toch, dat is toch zodra jij een vleeshond hebt, bij wijze van zeggen dat je geen pijn hebt, dat je zegt, nee nou, joh, dat is helemaal niks van. mij, ik heb er geen last van. Dat zou dan toch juist, als, dus als, als macho gedrag kenmerkend is voor mannen, zou macho gedrag toch juist anti-mannengriep moeten werken. Dan zou je dus toch bij fucking hoge koorts moeten zeggen, nee joh, nergens last van, gewoon lekker door blijven werken. Hè? Je weet toch, je weet toch hoe ik te werk ga. Dat zou dan toch eerder um, het verwachte gevolg zijn van, van macho gedrag, of zie ik dat verkeerd? En daarnaast vind ik het sowieso gek, want ook vanuit evolutionair standpunt, perspectief, klopt er ook helemaal geen reet van. Omdat mannen waren juist, um, de, de rol van mannen was juist uh, voorzien voor de familie, voor het gezin, voor de, voor de tribe, voor de stam. Ja. Dus als je dan bij het minste of geringste een week plat moet, omdat je zegt ik heb zo'n last, ik heb zo'n last van mijn buik. Dat klopt toch niet? Dus vanuit elk perspectief klopt het gewoon niet... dat een man zich zo zou moeten gedragen. Van nature in ieder geval echt totaal niet. En als het dus van nature... van nature on... Als het dus onnatuurlijk gedrag is... Ik wilde dus zeggen, als het van nature onnatuurlijk gedrag is... Jezus, mine. Als het dus onnatuurlijk gedrag is... dan moet het dus beïnvloed zijn... door de omgeving. Door cultuur, door familie, vrienden... Etcetera. Uh, en nou, dan ga ik het toch weer echt zoeken bij hoe andere mensen om die persoon heen hem behandelen. Maar ja, misschien uh, zit ik er helemaal naast. Ik ben in ieder geval blij om te zeggen dat ik geen last heb van mannengriep. Uh, ik ga ook gewoon werken. Een tijd geleden, half een jaar geleden, had ik, wel, uh, had ik wel longontsteking. Nou ja, dat, ik, ik vind dat als je longontsteking hebt, dat je dan best wel thuis mag liggen. Ik lag toen godverdomme ook echt te eilen als een gek. Maar uh, ja, het is wel een interessant onderwerp, uh, de mannengriep. Over mannen gesproken en over ziek zijn ook gesproken. <coughs> ik sprak laatst een klant van mij. En die moest dus naar de gynaecoloog. En wat ik dus gek vind, is dat gynaecologen, voor zover ik gehoord heb en hoor van mensen, altijd man zijn, of bijna altijd man zijn. En nu ik dit zo uitspreek, denk ik, ja, oké, okay, is het wel zo? Want ik heb nog nooit, ook maar een seconde, de tijd genomen om te onderzoeken of dat waar is. Even kijken of er statistiek is over, of data is over, over gynaecologen. De arbeidsmarkt voor gynaecologen, gemiddeld. Uh, zou er dus gewoon een website zijn dat je kan zien, ja, zoveel procent van de gynaecologen is man en zoveel is vrouw? Stand van zaken in 2009 zit ik nu. Jezus, als je een pdf'je vindt, dat op internet. Je weet sowieso, als je een pdf vindt op Google en je opent het type PDF, is het altijd 17.000 pagina's. Het huidige arbeidsaanbod. Nou, weet je wat? Puur voor de discussie. Maar goed, die discussie kan dus helemaal nergens op gebaseerd zijn. Behalve de productie van mijn... Nou ja, oké. Okay. We gaan er dus gewoon puur even vanuit dat, uh, wat ik zeg, ongeveer klopt. En dat het merendeel van de gynaecoloog, mannen is. Man is. Dat is toch best gek. Of ligt het nou aan mij? We kunnen gewoon wel stellen dat mannen en vrouwen, als het gaat om geneeskunde, uh, net zo goed kunnen presteren. Hè? Even, ik denk dat we dadelijk misschien nog even over gelijkheid gaan hebben. Waarschijnlijk niet, maar... He, mannen en vrouwen willen gelijk zijn. Of vrouwen willen gelijk zijn aan mannen. Nou, Dat kan niet, want we zijn niet gelijk aan elkaar. Uh, maar gelijkheid is wel belangrijk. En nogmaals, binnen de geneeskunde kunnen mannen en vrouwen gelijk zijn aan elkaar. Want je hebt niet echt bijzonder veel uh, atletisch vermogen. Of uh, fysieke kracht nodig. Dus vrouwen kunnen net zo goed presteren als mannen. Als het gaat om geneeskunde. Dus... Om gynaecoloog te worden hoef je niet per se man te zijn. Dat is niet een voordeel. En nogmaals, alles wat ik nu zeg, verzin ik ter plekken. Dus als ik ergens naast zit, voel je dan alsjeblieft geroepen om het te corrigeren. Mannen weten over het algemeen minder over vagina's dan vrouwen. Oké, okay, dus tot nu toe hebben we alleen nog maar argumenten bedacht waarom um, mannen niet per se de meerderheid moeten vormen. Binnen de gynaecologie. Waar... Wow. Oh ja, nou, hier, dit, is een, dit is een voorbeeld waarom eigenlijk vrouwen beter gynaecoloog kunnen worden dan mannen. Ik heb het idee dat de meeste vrouwen het prettiger vinden als een andere vrouw naar hun um, niet lekker ruikende, uh, druipende, um, dubbelgeslagen, zwellende vagina kijken. Waarom zijn het dan zoveel mannen? Het zou aankunnen. Nee, ik snap het gewoon. Ik kan me gewoon echt, ik kan niks bedenken. Waarom er zoveel mannen gynaecoloog worden. En ik, ik wil dan natuurlijk de sprong maken naar, uh, naar, mijn, uh, naar het vieze gedeelte van mijn brein. Waarin ik dus gewoon zou zeggen. Ja, ik denk dat gewoon heel veel vrouwen, heel veel mannen heel erg kutjes willen zien. Maar dat lijkt me ook niet heel chill... omdat je dus gewoon over het algemeen afwijkingen ziet. Ja, sommige komen natuurlijk gewoon puur voor controle... maar er komen ook heel veel vrouwen die dus gewoon een probleem hebben. Dus je kunt natuurlijk wel... je kunt natuurlijk wel uh, aangetrokken zijn tot vagina's. <kliek> maar ik ken niet heel veel mannen die zeggen... oh, ik hou wel echt van een, le een, een lekker stevig ruikend poesje... Dus waarom worden zoveel mannen een gynecoloog? Kan ik het niet gewoon googlen? Waarom worden zoveel mannen gynecoloog ginecolo spellen? Dat is ook echt een opgave. G-Y-N-A-E-C. A-E-S-O-O-G. E yes! G-Y-N-A-E-C-O-L-O-G. E De mannelijke gynecoloog. Een uitstervend ras? Hoe doe je een uitstervend ras? Eh, heb ik het gewoon echt? Had ik het helemaal missen, hè? Dus in 2011 is er dus een uh, artikel geplaatst. Dat heet: De mannelijke gynaecoloog, een uitstervend ras? Vraagteken. Oh, man, 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 man. Heb ik echt. Oh, dat is een heel kort artikel. Eh. Uh... Ja, weet je wat het dus is? Ik wil dus nooit een heel artikel gaan lezen terwijl ik uh, een podcast aan het opnemen ben. En in plaats daarvan ben ik dus elke keer twee minuten... Ik denk dat ik beter een artikel voor kan lezen van acht minuten... dan gewoon twee minuten gewoon voor me uit kunnen staren en niks zeggen. Maar goed. Um... Waarom staat er dan nergens een fucking... Er staat gewoon nergens hoeveel man en vrouw... Nou ja, daar kwam dus niks uit. Um... Zou, ja, zouden, we, zouden we gewoon kunnen stellen dat... Aan mijn lijf hier. Aan mijn lijf geen vreemde man. 2008, Volkskrant. Ja, ik accepteer cookies. Hoe reageren mannelijke artsen als een vrouwelijke moslimpatiënt zich niet wil laten aanraken door een man? Er is een richtlijn, maar die voorkomt niet dat medici soms moeten schipperen. Ja, dude, Volkskrant, holy shit. Gewoon een bijbelartikel, zo lang is die. ja. Ja nou jongens, ik weet het niet. Ik, uh, ik dacht misschien wordt dit wel een interessant onderwerp. Maar naarmate we verder gaan in het gesprek... kom ik er dus achter dat ik er echt helemaal geen in de kloot over weet. Mm. Maar waarom de, de reden waarom deze gedachte is ontstaan... is omdat de laatste tien vrouwen die ik over een gynaecoloog heb gehoord... Uh, hadden het allemaal over mannen. En natuurlijk is tien verhalen uh, over heel de wereld gezien... of heel het land gezien niet een uh, enorm deel... Maar ik zag daar wel een patroon in. Oh hier, als ik ga vertellen waarom ik gynaecoloog ben geworden... verval ik onherroepelijk in clichés. Oeh, dit is leuk. Oh, dit vind ik leuk. Carl Hamilton. Gynaecoloog. Pionier op het gebied van vruchtbaarheidsonderzoek. Als ik ga vertellen waarom ik gynaecoloog ben geworden... verval ik, in, verval ik onherroepelijk in clichés. Laatst moest ik 50 sollicitatiebrieven lezen... voor een opleidingsplaats in ons cluster... En de kandidaten hadden het allemaal over de breedheid van het vak en de variatie. De combinatie van praktisch en beschouwend werk en het werken met mensen. Tot nu toe heb ik nog niks gehoord waarvan ik denk, oh ja, waarvan ik denk, oh ja dat is wel heel erg specifiek voor gynaecologie. Volgens mij um, vind je dat in best wel veel andere beroepen ook. Maar goed, en toch zijn dat ook de dingen waarom ik gemotiveerd ben om dit werk te doen. Binnen de gynaecologie kun je je op een aantal gebieden subspecialiseren. Perinatologie. ...oncologie en voortplantingsgeneeskunde. Ik ben vooral geïnteresseerd in de voortplanting. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, duidelijk. Maar dan ja, snap ik nog steeds niet waarom je dus een vak kiest... ...waarbij je heel de dag naar poesjes moet kijken. Of is het zo dat je, dus, als, je als je dus uiteindelijk wilt subspecialiseren... ...in de voortplantingsgeneeskunde... Dat je moet beginnen als, uh, als iemand die dus heel de dag poesjes bekijkt. Ja, ik ben echt fucking... Be Is er niet gewoon eindelijk iemand die luistert en die zegt... Ja, ik ben gynaecoloog, ik ben man... En ik kan je exact stellen waarom ik gynaecoloog gine ben geworden... Zonder dat, het, zonder dat ik als een creepy ass dude overkom. Ah, nou ja, hè, laten we dat onderwerp maar gewoon afsluiten. Volgens mij uh, zitten we al... Uh, op de helft. In het kader van mensen aanraken. Als jij als personal trainer. En ik weet dat er nog best wel wat personal trainers uh, luisteren. Of fitness professionals. Als jij voor jezelf begint. En je gaat een website maken. Zorg er alsjeblieft niet voor dat je foto's plaatst. Waarbij je mensen dus echt heel randomly aanraakt. Dat is zo mooi en zo typerend ook voor de startende personal trainer. Tijdens een personal training sessie raak je over het algemeen mensen niet echt aan. Je kunt, als je enigszins uh, ethisch verantwoord te werk gaat, even met je vuist in iemands bilspierporen met de achterkant van je, hand, van je hand, niet met je vingertopjes, achterkant van je hand van je knokkels, met je knokkels, kun je even voelen voordat je dat eh, aan hebt gegeven. Of iemand, een, hem, een vrouw of een man, zijn of haar billen aanspant. Maar wat zie je dus heel vaak gebeuren? Het zijn altijd dezelfde oefeningen die ze doen. Dan laten, mensen, laten trainers mensen een uh, led pull-down maken. Of een zittende dumbbell overhead press. Het zijn altijd die twee oefeningen. En dan wordt er altijd bij de led pull-down zo met het handje wordt op, op het onderruggetje gevoeld. En dan denk ik: hoezo? Waarom zou je in hemelsnaam tijdens welke oefening dan ook. Aan iemands ...je hand op iemands onderrug moeten leggen. Ja, bij, de, bij, de, bij, de, bij de dingen doen ze dat niet... ...bij de dumme overheid, ...maar dan wordt wel altijd ergens aangezeten. Maar het is gewoon super weird. Niemand, niemand doet dat. Ze doen het dan ook niet op foto's. Dat dus is ook zo mooi... Als je dan ...dat is überhaupt met foto's maken... ...dat mensen zich best wel ongemakkelijk voelen. Iema Iedereen kan gewoon zijn... En daar bedoel ik mee dat als je iemand in een kamer zet, dan kan die persoon gewoon zijn. Er gewoon zijn. Gewoon bestaan en niet het gevoel hebben van: oh, ik ben nu hier. Dus ik moet nu mezelf anders. Ik moet er nu anders uitzien dan ik er normaal uitzie. Maar zodra iemand een fucking camera tevoorschijn haalt, tovert, dan is het zo van: oh, 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 okay. oh, oh, oh moet ik gaan zitten? Hoe, uh, hoe wil dat ik kijk? Hoe wil dat ik lach? Hoe wil dat ik moet naar de kamer kijken? Moet ik er langs kijken? Bro, doe nou eens gewoon rustig. Je ziet er toch niet als een idiot uit? Je ziet er toch gewoon als een normaal mens uit? Dus kun je niet gewoon... Stel je voor dat jij midden in de kamer staat. En dan ik zeg gewoon tegen jou, sta eens gewoon zoals je normaal staat. Iedereen kan op een normale manier staan. Tenzij je geen benen hebt. Of één been hebt. Dan is staan ook soms moeilijk. Zonder krukken. Maar even ervan uitgaan dat je twee benen hebt... en gewoon een mens bent. Dan kun je in een kamer staan. Stel je voor dat je dan één stap opzij zet en dat ik daar dan met een camera sta. Dus je stapt in het beeld van de kamer. Waarom moet je dan opeens je best doen om anders te zijn? Ik snap dat. Ik snap, het. Ik snap er helemaal niks van. Ik snap wel dat je... Ik kan me voorstellen dat een camera je ongemakkelijk maakt. Maar dat komt exact om de reden. Door de reden die ik nu net benoem. Omdat je het idee hebt, het gevoel hebt. Dat je dus iemand anders moet zijn dan je bent. Maar je, moet, je hoeft letterlijk niks te veranderen. En het ergste is nog. Als mensen die knap zijn. Uh, het doen. Dat ze dan denken van. Oh ja maar hoe moet ik nu zijn? Ja. Dude. Als ik naar jou kijk. Zie je er fucking goed uit. Dus ga gewoon met je bek voor de camera staan. En wees gewoon. Exact de persoon die een seconde geleden ook was. En dan maak ik daar een foto van. En dan is de foto klaar. Dat is het moment. En dat is dus ook met personal trainers die opeens rare shit gaan doen. Als jij een training geeft, dan zit je niet met je hand aan iemands onderrug. Gewoon zonder reden. En je gaat niet tijdens een oefening allebei fucking dom staan lachen. Terwijl een persoon hard aan het werk is. Dat doe je niet. Waarom doe je dat dan wel voor de foto? Het makes no sense. Je denkt nog niet dat er mensen zijn in 2018 die, die dan gaan googelen, weet je? Die zitten dan op Google en die denken, oké, okay, nou, personal trainer, Eindhoven. En dan zien ze, whoever, zullen we, zullen we gewoon eens eentje pakken? We pakken gewoon het eerste, Kijken of het ook echt zo, het zou zo mooi zijn. Maar dan denken jullie dat ik het natuurlijk vooraf heb bedacht. Ik bedenk Eindhoven nu echt net de plek. Bovenin, spirit personal training. Nou ja, we zien gelijk een uh, leuke dame met een uh, hartelijke glimlach. Oksana Karkhut. Karkhut? Of Karkhut? Karkhut. Um, personal training. Ah, oeh. Het scheelt niet veel. Het scheelt niet veel. Uh, de dame in kwestie staat... Uh, ...achter iemand die een hyperextension machine doet. Dus dan zit je en dan duw je dus gewicht... ...met je schouderbladen naar achteren toe. En de trainer staat achter het apparaat... ...en, raak, en raakt... ...oh, dit is zo heerlijk... ...en raakt het apparaat aan. Dude, oh dit is echt zo mooi. Waarom raak je het... Maar ...dat komt omdat de trainer denkt... ...ik moet voor de foto... ...een actieve houding aannemen. Ik moet iets actiefs doen... Maar dat is, niet, dat is niet hoe het werkt. Want in de realiteit is het zo dat als iemand die oefening aan het doen is, dan sta je, er gewoon, sta je ernaast en uit je mond te hijgen en te tellen. En dan zeg je soms gewoon, ja, je moet het net iets anders doen of uh, that's it. Maar je zit, niet, je zit niet aan het apparaat. Oh, zo mooi. Zo. Oh, dit is ook... Yes, Oh, dit is zo heerlijk. Ik, heb, ik zei vorige week: van, Ik word niet heel snel enthousiast en ik bewaar mijn enthousiasme voor uh, gepaste momenten. Als ik dit vooraf had ingepland, dan had ik echt nooit zo enthousiast kunnen zijn. Want ik kan enthousiasme niet uh, faken. Maar als ik dus naar een andere pagina ga, dan uh, is de dame aan het uh, stretchen met twee andere mensen. En heeft ze dus, <laughs> heeft ze dus haar hand op uh, iemands uh, rug. Je zou wel kunnen stellen dat ze dat nu doet, omdat ze iemand probeert uh, te stretchen en verder door probeert te duwen. Dus dat, dat kan wel. Daar is iets over te zeggen. Maar ik vind het wel gewoon mooi dat het... Uh, dat het leuk. Ik, ga, ik ga er nog eentje doen. Want ik vind het wel heel mooi. Even kijken. Personal training. Oh, het is He, ik zal naar de andere foto volgens mij. Small group training. Girls only. Nee. Even naar de volgende. Oh, wat mooi dit zegt. Dat kan ik zo wel genieten. Uh, volgende. Personal trainer. Nee, Celsa ken ik. Celsa, oh, misschien doet het ook. Maar Celsa is wel een uh, hele leuke dame. Dat is van Selma Guiking. Een hele slimme, slimme vrouw. Doet heel veel met de zwangerschapstraining ook. Dus als je daar interesse in hebt, check dan zeker celsa.nl. Um, maar goed, nee, Selma heeft uh, helaas, uh, en uh, niet heel verrassend, niet zulke foto's. Wel een foto van de eigen blije bakkers, maar dat mag. Um, Oké, okay, dan gaan we naar de volgende... Mm -mm -mm. Dat is Personal Training Eindhoven. Spark. Spark Sports Club. Spark met CK. Niet dat hij het mis mee is, maar dat je twee. Nee, die hebben dat ook niet. Nou ja, jammer dan. We hebben het in ieder geval geprobeerd. Het is wel zo leuk dat de eerste dat, de eerste dat wel was. De eerste dat wel deed. Oh, sorry, ik moest daar best wel om lachen eigenlijk. Verrassend hard om lachen. Ik heb er stiekem nog eentje aangeklikt. Oh ja, hoor, echt heerlijk. Ook dat handje. Oh Ik hou van onze fitnessindustrie, jongen. Het is zo, <laughs> zo voorspelbaar allemaal. Dus uh... ja, er is hier ook weer eentje: smart personal training. En als je op de homepagina naar beneden scrolt... dan uh, staat er dus... <laughs> personal training... en dan doet een vrouw een, uh, een glute bridge... met één, hand op een, uh, één voet op een bal. En de trainer naast haar kan natuurlijk niet gewoon normaal zitten... en in beeld zijn. Hij moet, <laughs> Hij moet nog even zijn handje ophouden. Want dat doe je ook uh, tijdens personal training sessies. Dan doe je je hand omhoog... Hè, met je handpalm naar het plafond toe... om te zeggen... iets hoger nog. Je kan natuurlijk niet gewoon zeggen... nog iets hoger... Zonder dat handje zo op te houden. Maar voor de foto moet dat. Uh, voor de foto moet dat <laughs> oh heerlijk zeg. Nou ik ga dit afsluiten. Want ik kan hier, echt nog, uh, ik kan mezelf hier nog drie uur mee van maken. <sighs> nou dus doe dat gewoon niet. Weet, sta gewoon op de foto. Je hoeft niet met een zagrijnige kop. Maar je hoeft ook geen handelingen te verrichten. Die je gewoon ook niet doet. Buiten de foto om. Voel je nou niet zo. Fucking bezwaard en awkward omdat er een cameraman aanwezig is. Jezus man, je bent toch geen drie. Ah. Nee, dat is nog het ergste. Juist omdat je geen drie meer bent voel je je zo bezwaard. Je bent over de jaren heen zo godvergeten zelfbewust geworden. Dat je waarschijnlijk niet eens uh, ongegeneerd van een orgasme kunt genieten. Omdat je denkt van, oh, misschien klink ik wel gek. Ah. Laatst nou, had ik ook uh, zoals. Uh, ik denk dat ik echt ga stoppen met Instagram. Ik overweeg oprecht om te stoppen met Instagram. Daar heb ik laatst ook veel met uh, Joma over gehad. Het is echt. Uh, het is gewoon. Uh, ik hoef niet per se dankbaarheid, want ik verdien geen dankbaarheid. Maar ondankbaarheid. Gebruik maken van. ...iets waar je continu... ...ondankbaarheid mee krijgt... Uh, ...of eigenlijk gewoon... ...merkt dat er afkeer is... ...of uh, apathie... ...of gewoon... ...een compleet gebrek aan interesse... ...dan denk je, ja, waarom, waarom doe ik het nog? Want ik, het kan ook via andere kanalen... ...bijvoorbeeld mijn, mijn nieuwsbrief... Uh, daar heb ik uh, 4.500 mensen uh, in het systeem zitten, in het, in het bestand zitten. Natuurlijk niet, op niet iedereen opent daadwerkelijk uh, je, de nieuwsbrief die je verstuurt. Maar niet iedereen ziet ook je shit op Instagram. Maar daar krijg je hele leuke reacties op. Echt gewoon een hele toffe reacties. Mensen nemen echt de tijd om je lange mails te sturen. Dat is super tof. Dat, is echt heel, ja, dat vind ik echt heel leuk. Uh, leer mensen ook gewoon uh, iets beter kennen. Maar met Instagram is het zo... Maar wat er dus gebeurt... En het is ook, het is, ik, ik snap het ook wel. Alleen je ziet gewoon dat... De, iemand stuurde mijn laatste mail. Uh, Leon Nan. Echt een super, super... relaxte baas is dat ook. En ik ga niet heel mailtje voorlezen. Uh, maar wel... Uh, één regel eruit. Hij zegt namelijk... Uh, hij zegt... Ik heb zelf het gevoel dat de meeste mensen wel klaar zijn met nutteloze discussies. En er steeds meer behoefte is aan minder oppervlakkigheid en minder bullshit. Of dit is gewoon het gevolg van ouder worden. En vind ik het vooral zelf vermoeiend om me daar nog mee bezig te houden. Uh, ja, en dat zegt hij precies goed. Je ziet heel erg... Laten we het begin van mijn uh, tussen carrière nemen. Je... De ding... De... De content die je produceert, doe je op dat moment op basis van de vaardigheden die je hebt en de kennis die je hebt. En in het begin van mijn carrière schreef ik heel veel dingen waar je relatief weinig kennis voor hoeft te hebben. Je hebt niet heel veel tijd nodig om genoeg te weten om te schrijven over eiwit of over creatine. Of over de beste bicep oefeningen. Uh, het is wat anders om er leuk over te schrijven. Dat staat vast. Dat is dan meer um, de, de humoristische kant van de persoon die het schrijft. En hoe goed je bent in dingen begrijpbaar maken voor anderen. Dat is wat anders. Maar je hebt niet heel veel theoretische kennis nodig om er gewoon iets over te schrijven. En dan zie je dat heel veel mensen dat gewoon fantastisch vinden. Want er zijn... Gewoon over het algemeen meer mensen die kunnen levelen met dingen die niet heel erg complex zijn. Uh, daarmee zeg ik niet dat heel veel mensen dom zijn. Ik zeg alleen maar dat er over het algemeen hoe complexer iets wordt. Hoe minder mensen uh, er behoefte aan hebben. En hoe meer mensen het uiteindelijk ook begrijpen. Dus die getallen nemen gewoon heel erg af. Uh, heel, heel simpel gezegd. 1 plus 1 is 2, dat weet vrijwel iedereen. Dus heel veel mensen kunnen zich daarin vinden en denken, oh ja, nice, ja dat weet ik ook. En dat kan ik onthouden, dat is makkelijk, ik snap dat, top. Dan kan ik doorsturen, want als ik die doorstuur, dan weet ik dat de persoon waar ik het naartoe stuur het ook snapt. En ook daardoor waardeert. En die denkt, hey gozer, wat stuur je mij nou? Ik snap hier helemaal geen ene klote van. Dus die hele simpele dingen verspreiden zich ook sneller. En er zijn dus heel veel ondernemers uh, of schrijvers of whatever, professionals, die het daar dan ook bij houden. Want het werkt. Uh, als je kijkt naar, naar uh, likes en volgers die je krijgt, engagement, interactie, is heel hoog. En heel veel mensen houden van die aandacht. Dus blijven ze dat doen. Dus je ziet mensen die 40, 45, 50 zijn en nog steeds exact dezelfde dingen schrijven als... Um, iedereen tien jaar, twintig, dertig jaar geleden deed. Maar als je dus nieuwsgierig van geest bent of nieuwsgierig van aard bent. Dan ga je je steeds meer verdiepen in onderwerpen waar heel veel anderen zich minder uh, in interesseren. En als je nieuwsgierigheid daardoor alleen maar blijft toenemen. Duik je dus ook nog het liefst dieper in de stof. Waardoor over het algemeen de complexiteit van de dingen, van de ideeën die je hebt... Uh, en de dingen die je opschrijft, toeneemt. Waardoor het, de, de interesse wordt gewoon veel minder. Dus, jammer zei laatst ook, en dan moest ik om lachen, want het is ook zo... wat het over dus inderdaad weer dat, dat zoveel zo mensen je ontvolgen. Ik had na mijn laatste post op mijn website, mijn ene laatste post nu... <coughs> het wonder van de wedergeboorte... Ik zei laatst ook tegen Don, ik zeg, uh, dat artikel, dat stuk was het eerste wat ik in acht jaar lang heb geschreven waar ik oprecht trots op was. Dat ik dacht van, ja, dit, uh, ja, dit, dit doet mij zelfs wat. Ik, ik las en ik dacht van, ga damn, weet je, Jesus, ik weet waar het naartoe gaat, want, want ik schrijf het zelf. Maar nog steeds was ik gewoon nerveus terwijl ik het schreef. Uh, dus het, was, het kwam echt, echt uit mezelf. Uh, de intenties waren, waren goed, ik hoop dat dat uh, zo overkwam. Maar achteraf dacht ik van, zo, dit is echt. Uh, ik, moest er gewoon, ik moest er gewoon echt een beetje van bijkomen. Het was echt een soort van. Uh, ja, hele, hele ervaring. Hele belevenis. Maar na dat stuk had ik dus ongeveer 200 volgers minder. Hè? En. ja, het, het is echt bizar. Maar mensen blokkeren je zelfs. op uh, Instagram. En op dat moment denk je wel: van ja, weet je, waarom doe ik het dan? Want de mensen van wie je het liefst waardering wilt krijgen en dat zijn je directe naasten. Die stuur je een appje, die stuur je een mailtje. Uh, een vriend van mij die heeft uh, echt een onwijs mooi mailtje teruggestuurd naar me. En die heeft het artikel ook gedeeld uh, um, met zijn team. Hij is manager van een, uh, een redelijk groot team bij een, uh, een behoorlijk groot bedrijf. En ja, dat doet me, dat, dat doet me ook echt dan heel erg goed. Dat is onwijs, onwijs vlijend. Maar Jammer zei dus laatst ook van. Ja, hij zei, ja, dat is. Het, het nadeel is dat. Gewoon, je doet dingen die je steeds leuker vindt. omdat het steeds specifieker, steeds nauwkeuriger wordt. Je kunt er steeds meer jezelf in zijn. En steeds meer mensen gaan je daardoor dus ontvolgen. Maar je ziet in de verte zie je al nul. Je, je, er zijn. Het gaat er ook niet eens om. Kijk, het gaat ook niet eens om dat mensen je ontvolgen. Het gaat er ook om dat het in zulke grote hoeveelheden zijn. Uh, ja, dat je denkt, ja, ja weet je, het, het, heeft echt he het heeft helemaal niet zoveel zin meer. Voorheen deed ik het nog omdat, je, omdat we best wel veel werk konden genereren uit Instagram. Maar het is zo verzadigd. Het is best niet verzadigd, je kan nog steeds wel, wel uh, geld uh, inkomen genereren met Instagram. Ik begrijp me absolu absoluut niet verkeerd. Maar het, is gewoon, het wordt steeds meer onnodig, laat ik het zo zeggen, omdat andere uh, manieren van content verspreiden veel leuker zijn en dankbaarder zijn. Bijvoorbeeld net als deze podcast. Ja, ik, ik blijf het geweldig vinden. Ik schreef gisteren ook een kort stuk over mensen uit laten praten. En dat is dus ook waarom zo'n podcast in je eentje zo therapeutisch werkt. Ik zeg niet dat ik geen podcast met iemand anders wil opnemen hoor. Want als ik uh, een podcast met iemand anders opneem, dan weet ik ook met wie ik het doe. En dat zijn altijd met hele respectvolle mensen. Dat is altijd met hele respectvolle mensen. Maar het werkt dus gewoon zo goed voor mij ook. Want je kunt gewoon lekker lullen. En gedachten die vormen zich steeds meer tot soms een conclusie en vaak ook niet. Maar nog steeds is het gewoon grappig om te ervaren hoe een gedachte binnen een paar minuten of vijftien of twintig of dertig minuten uh, zich kan vormen. En het een steeds uh, duidelijker geheel wordt. En in een gesprek gaat dat vaak niet omdat je dus wordt onderbroken. En daardoor kom je dus vaak als een dweeb over. Ik weet van mezelf dat ik gewoon uh, in een gesprek heb ik tijd nodig. Ik wil dingen, ik wil na kunnen denken om vervolgens antwoord te kunnen geven. Maar ja, mensen zijn gewend om dingen vaak op de oppervlakte te houden. En als je het op de oppervlakte houdt, hoef je niet zo heel veel na te denken. En als iemand dan wel tijd nodig heeft om na te denken, denken ze, jezus man, gast, pff, doe eens niet zo traag. Geef eens gewoon een antwoord. En daarom is een, een podcast heel... Uh, Heel relaxed. Uh, ja. Even kijken hoor. Wat is dit? En wat ik dus ook zo, uh, zo vervelend vind vaak op Instagram. Is dat de interessante gedoe allemaal. Laatst las ik ook weer voor de zoveelste keer dat iemand dan zegt: ja, jongens. Ik, uh, er komen binnenkort zulke spannende dingen aan. Ik mag binnenkort zulke spannende dingen vertellen. Of uh, dat ze dan altijd uh, plaatsen dat ze zakelijke meetings hebben. Weet je. Ja, zakelijke lunch. Ja, ik heb hier een zakelijke lunch. Ja, lunch om spannende dingen te bespreken. Ja, er komt iets groots aan. Ja, binnenkort meer. Nog nooit is daar iets uit rollen. Mensen doen dan een aankondiging dat er een aankondiging aan gaat komen. Maar die komt er nooit. Ja, ik mag binnenkort zoiets spannends delen met jullie. En dan wacht je drie weken en denk je... Oh, wanneer komt het dan? En dan komt het en denk je... Ja, maar zo spannend is dat niet. Niet dat ik dat neerbuigend bedoel... Maar dat sluit aan op... Um, een van die andere onderwerpen waar we het uh, een keertje over hebben gehad. Over baby showers en... Um, en gender, gender review parties. Je vindt je eigen dingetjes altijd spannender en leuker... Dan de ander dat vindt, altijd Er zijn dus mensen die dan in uh, Er zijn mensen die in bepaalde situaties Tegen een ander zeggen van Zo, ja Ik uh, Ik kan me voorstellen dat het zo Verschrikkelijk is Weet je, dat, dan, dat een vrouw zegt dan tegen een man Ja, er is borstkanker bij mij geconstateerd Oh nee, dat meen je, Oh, Jezus dat is wat verschrikkelijk ja, ik, kan me, ik kan me voorstellen dat het echt verschrikkelijk is ja maar, nee, maar, dat, maar dat kan je niet, want je hebt letterlijk geen borsten. Je weet niet hoe, hoe het is om vrouw te zijn. Je hebt totaal geen idee wat er in de persoon tegenover je omgaat. Dus dat is een soort van geforceerde empathie. Ja, je kan wel empathisch zijn, je kan wel zeggen. Je kan wel. Je kunt wel aangeslagen zijn omdat een persoon waar jij om geeft uh, iets mankeert. En dat is verschrikkelijk. Maar je hoeft niet altijd te doen alsof je exact op één lijn zit. Op exact dezelfde frequentie zit. En als je dus een aankondiging hebt van iets zakelijks... Ja, jij vindt het heel spannend, maar anderen vinden het, vinden het gewoon leuk. Weet je, je, je bent echt heel... Met alle respect, nee niet met alle respect. Je bent heel erg naïef. Als jij denkt dat al jouw fucking willekeurige volgers op Instagram... ...jouw zakelijke aankondiging en jouw zakelijke lunch... ...net zo spannend vinden als jij. Dat ze thuis zitten en dat ze denken... ...oh, zo, oh wat zou Mieke te horen krijgen dadelijk. Oh, oh, ik ben wel heel benieuwd. Jij zit thuis te wachten op mijn telefoontje. Jij denkt, hey, dit, dit kan misschien wel... ...de rest van mijn leven gaan veranderen. Dit, dit is... ...dit is een van de belangrijkste momenten... ...in mijn carrière. Maar thuis, die mensen die jij kent... ...of via Instagram, die zitten niet zo. Die zitten niet te popelen thuis. Oh, wanneer komt het, wanneer komt het, wanneer komt het, wanneer komt het... Dus je kunt het gewoon gelijk zeggen. Je kunt gewoon zeggen, nou, ik heb vandaag een zakelijke lunch gehad met die en die. We hebben dit en dat besproken. En misschien komt dit of dat uit." Maar die aankondigingen. Jezus Christus, man. Zo oh. huh. 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 so onnodig. Zo so fucking onnodig. Maar hier, ik zal, ik, zal, ik zal je gewoon een specifiek, concreet voorbeeld geven. Om te laten zien dat je er echt, dat het je geen tyfus interesseert. Uh, Doan en ik. Perf Performance Sport Clinics en Perf Performance Sport Center. Wij werken momenteel met het bedrijf PlansAndPixels.nl. Dus P-L-A-N-S-A-N-D-P-I-X-E-L-S. PlansAndPixels.nl um, Dat bedrijf is van Martijn Blokland. En Martijn Blokland is ook een behoorlijke baas en heel erg goed in zijn werk. Wat gaat Martijn voor ons doen? Martijn is bezig met... Nee, weet je wat? Ik ga dat niet zeggen. Ik ga, oh jongens, we zijn met zoiets spannends bezig... en binnenkort kan ik daar dan misschien meer over vertellen. Weet je waarom mensen dat zeggen? Omdat ze willen wachten om te kijken of het succesvol aanpakt. Maar als het niet succesvol aanpakt, dan ben je het toch vergeten... en hoeven ze er niks meer over te zeggen. Maar goed, nogmaals, ik zal je laten zien... waarom, waarom jij het dus nooit zo spannend zult vinden als wij. Pens Pixels is dus landingspagina's voor ons aan het maken... ...voor onze opleidingen uh, en ons uh, personal training centrum. En aan die landingspagina's... ...en die landingspagina's zijn dus heel specifiek voor een dienst... ...en aan die landingspagina's worden dus campagnes ge gekoppeld. Dus social media campagnes, Google Ads, dat soort dingen. Nou ja, daar zijn we al best wel lang mee bezig... ...en best wel lang over in gesprek. Uh, dat gaat om, gaat om uh, redelijke bedragen... ...en als het succesvol uitpakt dan kan dat echt oprecht het verschil gaan maken tussen enorm succes in de toekomst, of nog veel meer succes in de toekomst, of gewoon het succes dat we, waar we nu van genieten. En dat is ook al best aardig. Dus ja, binnenkort, <laughs> dus binnenkort uh, kan ik jullie meer vertellen over of dat een succes is geworden of niet. Ja, ja dat, en dat is het dus. En dat doen heel veel mensen... zonder al die details al te vertellen. Maar die zeggen dus gewoon... Alleen, dat kan je toch niet voorstellen? Dat is toch totaal niet boeiend? Ja, jongens. Don en ik hebben volgende week een gesprek met... Uh, ja, bedrijf van ik niet noemen. Maar uh, ja we gaan hele spannende dingen bespreken. En uh, ja da daarover binnenkort meer. Dat vind je toch helemaal niet spannend? Niemand vindt dat spannend, behalve jijzelf. Jezus. Hou daar nou gewoon eens mee op. Fucking fit girls. Fit girls hebben ook altijd een platte reet. bijna alle fit girls hebben een platte reet. Dus... Het is ook een beetje het kip en het ei-vouwen. Mensen denken dus vaak dat uh, vrouwen met echt miljoen zeven miljard volgers dat zij zoveel volgers hebben... omdat ze dus een lekkere reet hebben. Um, en dat ze die lekkere reet hebben... door het sporten. Maar vaak hebben ze dus al gewoon een lekkere reet. Waardoor ze dus ook gaan sporten. Waardoor ze dus dat, dat imago... Um, door kunnen ontwikkelen. Die identiteit kunnen ze volledig maken. Waardoor ze dus uiteindelijk... heel veel volgers krijgen. Um, vaak word je... een hele populaire fit girl. ...omdat je een lekkere reet hebt. Maar het startpunt is al... ...hele goede genen. Want waarom denk je... ...dat het merendeel van die, van die... ...van die fit girls gewoon een platte reet heeft? Die doen exact dezelfde oefeningen als... Uh, ...fuck, hoe heet, dat, hoe heet dat mensen nou? Ik wilde Kylie Jenner zeggen... ...maar ik ben de naam kwijt. In ieder geval met die, met die, met die gruwelijke, gruwelijke reet... Die verkoopt dan ook dat programma. En iedereen in de gym zie je die fucking curtsy lunches doen. Weet je wat zijwaarts. En die kopen dan een elastiekje. En die doen ze naar de zijkant en omhoog en omlaag en naar achteren. En al die shit doen ze. En het resultaat is helemaal niks. En dat komt dus nogmaals omdat die chicks hebben geen... Die hebben geen volle lekkere reet door die oefeningen die ze doen. Ze hebben die lekkere reed al. En vervolgens gaan ze maar die oefeningen doen om het plaatje compleet te maken, zodat jij uiteindelijk hun domme e-book koopt, om er vervolgens helemaal geen resultaat mee te boeken. Waarom denk je dat sterke mannen 99 van de 100 keer een betere kont hebben dan die fit girls? Omdat mannen die, uh, uh, die sterk zijn, en dan bedoel ik met name squats en deadlifts, ...dingen doen die daadwerkelijk effectief zijn... ...voor het ontwikkelen van je bilspieren. Waarom... Weet je wat het is? Soms, het is frustrerend... ...niet omdat je mensen... ...achterlijk vindt... ...maar omdat je ze oprecht wil helpen. Ik durf, ik durf echt met... ...volle overtuiging te zeggen... ...dat ik al die mensen wil helpen. Dat je ze gewoon die oogkleppen af wil laten doen... ...en dat ze denken... ...oh, oh wow, holy shit is dat het. Maar dat is zo moeilijk, want je kan echt honderd jaar achter elkaar dit tegen mensen zeggen. Maar het klinkt zo niet sexy. Dus dan denken ze, ja, ik volg maar gewoon die en die. En ik kijk maar weer wat voor domme lunches zij doet. En dan ga ik dat ook maar doen. Maar daar ga je er nooit mee komen. En dan ben je straks 42. En dan denk je, ja, waarom, ik dat, waarom, is, waarom is mij nou nooit gelukt? Ja, omdat je dus niet naar mijn podcast luisterde. Dat, dat, is, dat is het antwoord. En dat is echt het, meest, het meest, meest frustrerende van in de fitnessbranche werken. Dat de mensen die de domste shit zeggen zoveel fucking volgers hebben. Maar je kan dus wegkomen met domme shit zeggen als je er lekker uitziet. Dat, dat is dus, wat het, dat is dus wat, het, wat, wat het gevaarlijk maakt om uh, te luisteren naar een persoon en niet luisteren, te luisteren naar de stellingen. of ook die nepvolgers en neplikes. Ik zat laatst op het uh, account van Carlos Lens. Carlos Lens is een uh, hele bekende Nederlandse trainer. Ik heb verder helemaal niks tegen Carlos Lens, maar het is gewoon iets wat ik zag op zijn account. Die heeft dan, uh, nou ja, hoeveel volgers had hij? best wel veel, 30.000 of zo denk ik. Instagram Carlos Lens of misschien 13.000. Carlos Lens official. Ja, je moet wel official erbij zetten natuurlijk. Eh? Anders denken mensen dat het, uh, je fanpages die er niet is. Puddles Lens, 18.000 volgers. Nou ja, gewoon prima. Het is ongetwijfeld een prima, een prima vent. En dan kijk je dan inderdaad uh, uh, op elke foto. Uh, 1200 likes, 1200 likes, je al 3800 views. Nou ja, best wel veel. Uh, maar niet heel veel reacties. En dat is altijd al een beetje gek. Weet je? Weet je, hmm, als er zoveel mensen je shit liken, heb je vaak wel wat meer uh, reacties. En het enige wat je dan hoeft te doen is dus gewoon te kijken naar iemands volgers. En dan klik je, oké, okay, nou, dit zijn zijn volgers. En dan scoor je daar dus doorheen. En dan zie je echt zo verschrikkelijk veel Russische accounts. <coughs> en dat is allemaal nep, weet je. Iemand koopt dus gewoon likes en koopt dus gewoon uh, volgers. Ik zeg trouwens ook helemaal niet dat Carlos dat zelf doet. Misschien heeft hij iemand die zijn account beheert... Um... Maar het is zo'n transparante teringzooi op social media. Het is onvoorstelbaar. En het gevolg daarvan is... En ik snap, iemand die het doet, snap ik ook gewoon goed. Want hij krijgt natuurlijk gewoon klanten... die, die uh, inloggen op Instagram. En die denken, zo, is, hè, 18.000 volgers. Hij zal ongetwijfeld een hele goede trainer zijn. En zo gaat het. En nogmaals, daar... Ja, ik snap het ook, want je, je speelt ook gewoon in op uh, de oppervlakkigheid van de mens. Ik zei uh, bij, bij Beat the Brand zeg ik ook, je weet, je weet, dat, je als, je weet dat mensen een boek uh, beoordelen op basis van de omslag. Dat is zo. Don't judge a book by its cover. Maar mensen doen dat wel, en dat weet je. Dus waarom zou je dan geen invloed uitoefenen op hoe die omslag uh, eruit ziet? En dat is wat mensen doen. Die willen gewoon dat als iemand op hun account komt... dan gelijk ziet van zo... dat zijn veel volgers. Um, ja, en, ja, en dan ben je gewoon klaar. Dan, uh, dan, dan, dat heeft zo'n positieve invloed... op hoe mensen jou zien. Dus uh, ja. Huh? Mm. <laughs> Ik had het ook nog met Dioma overlaat. Jezus. Hij liet een foto zien van iemand die uh, iets zei over Ying en Yang. <laughs> Ik maak ook wel eens spelfouten, vergis je niet. Um, in mijn, uh, in dus ook het resultaat, het wonder van de wedergeboorte. In de eerste linia staat verassend. Dat stond er verassend in plaats van verrassend. Dus ik had verrassend met één R gespeeld. Niet omdat ik niet weet dat je verrassend met een dubbel R speelt. Maar omdat het gewoon een spel, dat was gewoon een spelfout. Uh, maar wat je, dus, wat, je, wat je dus vaak ziet ook op Instagram is dat mensen hele diepzinnige quotes willen plaatsen. Dus ze willen heel serieus genomen worden met datgene wat ze dan schrijven. Maar dan schrijven ze dus iets echt verkeerd. En dan bedoel ik dus mensen die bijvoorbeeld in plaats van symptomen zeggen ze symptonen. Of in plaats van immuun zeggen ze immuun. Dus eindigend op een M van Maria. En dat is gewoon fout. En je weet dat dat geen spelfout is. Je weet dat ze dat letterlijk elke dag van hun leven op die manier zeggen. Hetzelfde geldt dus voor ying en yang. Mensen zeggen dus ying en yang. Y-i-n-g en dan y-a-n-g. Maar het is yin en yang. Dus y-i-n en dan y-a-n-g. Maar er is maar één ding mooier aan... Mensen die in een hele serieuze setting en heel serieus en diepzinnig over willen komen. Dus gewoon iets fout zeggen. En dat is dat, an dat anderen het dan overnemen. Dus die dan in de comments de stelling of de quote fout overnemen. Om het vervolgens ook nog eens te complimenteren. Van, oh zo, ja dat is echt. Wow, zo, die, 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 ga ik van je, die ga ik van je overnemen als je het niet erg vindt, oké. Okay? Die ga ik van je stelen. Dude. In plaats van die quote overnemen en stelen. Waarom google je het niet eerst even. Ik had eigenlijk verwacht dat hier. Een <laughs> ik, had, ik had verwacht dat ik hier iets meer over zou kunnen, kunnen zeggen. Maar ik vond het gewoon mooi. Ik had het net ook over Jomer. Uh, met jou, Ja ik spreek Jelmer best wel vaak. Misschien is dat wel een soort van. Toewerken. Naar een punt. Waarop onze vriendschap zodanig goed is dat als ik volgende week in uh, Kaapstad ben, dat het dan gewoon oké okay is als hij er ook bij is. Want uh, ja, hij hijagt een beetje de vakantie van mij en mijn vriendin. Wij dachten, ja, we gaan romantisch met z'n tweeën. En nu nodigt de uh, zichzelf uit voor uh, ja, allerlei activiteiten en zo. Het is best gek, want alles wat hij over. <laughs> alles wat hij over Kaapstad weet, uh, dat weet hij van mij. Ik uh, plan elke keer heel zijn vakantie in. Hij heeft dat helemaal niet voor ons gedaan. Het is echt niet dat. Uh, hij uh, onze hele vakantie heeft uh, georganiseerd. Echt totaal niet. Ik kan je trouwens aanraden om, uh, om als je advies nodig hebt, weet je wel, over uh, bestemmingen of over het boeken van tickets, dat je dan gewoon jou een appje stuurt. Want dat was ook het intentie van zijn boek. Hij wil reisgids worden. Dus als je vragen hebt, dan moet je dat gewoon stellen aan Maar het ging dus over goedjes doen. Goedjes doen aan mensen. En goedjes doen aan mensen vind ik ook heel gek is uh, gebruikelijk hè, in Nederland. Gewoon, ja, doe maar de groetjes. Maar ik vind het nog steeds best gek. is Voor mijn gevoel is het iets wat we dus ook gewoon weer cultureel overnemen... zonder er langer dan drie seconden over na te denken. Laten we samen eens kijken naar het fenomeen goedjes doen. Um, dus meestal doe jij de groetjes aan iemand op het moment... Dat iemand anders de naam van de persoon zegt die jij kent aan wie je dus de goedjes wilt doen. Dus even een concreet voorbeeld. Je, nou ja, we gebruiken maar gewoon Jelmer als fucking voorbeeld. Jelmer en ik zijn in gesprek. En even puur voor de discussie kent... Uh, nou ja, Doan. Fucking hell. Doan, Do Jelmer en, en, uh, en mij. Jelmer en ik zijn in gesprek. En ik zeg tegen hem, ja, ik ga zo meteen uh, een bakje koffie doen met Doan. En Jelmer kent Doan, dus dan zegt hij, oh ja, weet je, doe Doan de groeten van me. Oké. Okay. Oké, okay, dat ga ik doen. Ja, dat is, dat is scenario 1. Ik ga dat doen. Dan zie ik Doan, dan zeg ik, yo, uh, dude, je hebt de groetjes van Jelmer. En wat gebeurt er dan meestal? Oh, oké, okay, thanks man. Ja, doe hem de groetjes terug. Oké. Okay. Maar hoe vaak moet ik dat dan doen? Moet ik dan dus, als ik dan Jelmer weer zie, <laughs> drie weken later. Yo, uh, bro, ja, ik uh, moest je nog de groetjes terug doen van uh, Doan. Oké, okay, dat is de meest gebruikelijke situatie waar iedereen in meegaat. Goedjes terug doe je meestal eigenlijk niet, want dan ben je gewoon echt een fucking bitch die als, als messenger wordt gebruikt voor hele oppervlakkige nietszeggende berichten. Ja, goedjes, ja, goedjes terug. Alright, man, thanks. Um, iemand, dus ik had dat gesprek laatst ook, uh, laatst een paar maanden geleden, met een vriend van mij, Dex. Uh, hij zei, enigszins terecht, van oké. Okay, uh, je, je doet iemand de om hem of haar te laten weten dat je aan hem of haar denkt, maar dat klopt niet want je denkt niet aan hem of haar, ik herinner jou aan die persoon, dat je ik noem zijn naam of haar naam en dat je denkt oh ja, jij ja, wel, oké, okay, ja, die ken ik ook dus doe maar de roetjes maar je doet de route aan iemand omdat je die persoon mag right, dat kunnen we met absolute zekerheid stellen, je doet Iemand de roetjes omdat je die persoon mag. En je wil die persoon dus laten weten dat je aan hem of haar denkt. Um, of dat je gewoon nog steeds. Of, je, of, omdat je wil dat je, of omdat je een positieve emotie vrij wilt maken bij die persoon. Dus Doan en Jelmer kennen elkaar in dit voorbeeld. Uh, Jelmer mag Doan, Doan mag Jelmer. Als Doan hoort dat Jelmer hem de roetjes heeft gedaan. of überhaupt Jelmer's naam hoort. Denk dan, oh ja, jammer, leuke roze, thanks. Is via een derde persoon iemand de groetjes doen, dan de beste manier om iemand te laten weten dat je A, aan die persoon denkt, B, die persoon een fijne baas vindt? Um, nee, dat is het niet. Dan, je kunt toch gewoon altijd, als je iemand leuk genoeg vindt, om via een derde de boodschap door te sturen van... hey doe hem of haar de groetjes van me. Waarom stuur je die persoon dan niet gewoon zelf een bericht? Dus Jelmer en Dohan vinden elkaar heel leuk. Spreken elkaar weinig. Uh, waarom kan Jelmer dan niet gewoon een appje sturen naar Dohan? Van, yo, fijn vent, uh, Ik sprak Guy net en ik hoorde dat hij niet toe toeging. Ze dus hoorde je naam en ik dacht, oh, ik heb je lang niet gesproken. Wil wilde je gewoon even laten weten dat ik dat jammer vind. En uh, ja... Altijd tof gesprekken met je gehad. Misschien dat we elkaar in de nabije toekomst weer een keertje gaan zien. Dat is denk ik, en dat bevestigde Jan ook, want hij heeft dus aangegeven dat hij dat dus wel eens doet. Dat is echt honderdduizend keer effectiever en leuker en oprechter dan de fucking groetjes krijgen van iemand. En ik weet het hè, dat zei ik ook tegen Jan, maar ik zeg het is, het is echt wel een hele erge mierenneukerij van mijn kant. Maar het is echt wel veel leuker... om gewoon opeens een appje te krijgen... van iemand die je heel lang niet hebt gesproken... die dat dan gewoon zegt... van ja, ik uh, hoorde je naam laatst... en toen dacht ik... ja, we hebben elkaar lang niet gesproken. Vind ik uh, jammer... maar uh, je blijft iemand... Uh, uh, bij wie ik een heel positief gevoel blijf houden... als ik je naam hoor. Dat is toch echt honderdduizend keer leuker... dan als iemand zegt... ja, je hebt de roetjes van die. Ja, nou ja... die persoon heeft mijn nummer... die persoon weet hoe ik heet... dus iedereen is te vinden op social media... Die persoon heeft ook mijn e-mailadres. Eh, als Je ja, je, had het ook, je had het ook zelf kunnen doen. Maar dat is dan gek. En dat is gek omdat het anders is dan wat cultureel gebruikelijk is. En dat, en dat is zo belangrijk. Dat is een onderwerp waar ik echt al maandenlang mee bezig ben. Dat ja, dingen doen omdat het cultureel gebruikelijk is. is zo raar. Het is niet raar als je dus als basis neemt dat cultuur... En acceptatie, wat ook wel belangrijk is, dat als hoogste prioriteit neemt. Maar soms kan afwijken van culturele maatstaven, regels. Kan gewoon heel positief zijn. Met Dus als voorbeeld wat ik net noem. Veel persoonlijker, veel oprechter, Is toch veel leuker? Maar ja, misschien zit ik ernaast. Maar misschien is het wel proberen waard. Dus in plaats van dat je nu elke keer mensen de groetjes doet, dat je nu gewoon eens denkt van, oh ja, die heb ik lang niet... Ga gewoon een keer... Door je telefoonboek. Dat doe ik ook wel eens Door je telefoonboek heen gaan. En dan kijken. Oh ja, die en die en die. Je kan ze gewoon een appje sturen. Van, hey, hoe is het? Lang niet gesproken. Maar ja, dan ben je natuurlijk weer bang. Dat, dat, je, dat je opeens moet afspreken met die persoon. Oh mijn god. ze wil uh, Of hij wil een, 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 een bakje koffie doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja Dan kan je ook gewoon nee zeggen. Voor Christ's sake. Maar ja. Het is allemaal erg interessant. Ik ga er voor nu wel een einde aan breien, want er is uh, aan de overkant van mij een uh, pizza van gisteravond. Echt, hoe, hoe lekker is een pizza de dag daarna? Gewoon lekker op kamertemperatuur. Hmm. Dus die ga ik even opsmikkelen. En dan is het tijd voor mijn volgende PT-sessie. Ik hoop dat ik nog mensen zie aanstaand weekend bij de Fit Fair... Uh, Don en ik zijn aanwezig van half twee tot half drie. Wij sluiten aan bij de Q&A van Fit As Fuck. En fuck speel je niet met F-U-C-K, maar F-A-Q. Uh, dus als je er bent, zou het hartstikke leuk zijn om jullie daar te zien en te ontmoeten. En dan kunnen we samen selfies maken. Yes! En dan kunnen mensen fucking boos worden omdat ik iets verkeerd zei over, over de roetjes doen. Of over fit girls met een patte Ja. Dude, dan moet je gewoon een goed schema hebben, man. Met je donkey kicks en sides. Doe gewoon normaal. Doe. Mocht jij je jezelf afvragen, waarom heb ik een platte bil? Stel jezelf dan deze vragen. Hoeveel kilo hip thrust deed ik een jaar geleden? Hoeveel kilo Romanian deadlifts deed ik een jaar geleden? En hoeveel kilo doe ik dat nu? Als dat verschil niet heel groot is of gewoon nul is... Dan is dat exact je antwoord. Dan heb je waarschijnlijk veel te lang, veel te veel shit gedaan die gewoon niet werkt. En dan moet je je niet gek laten maken door al die, al die uh, chicks op Instagram met 8 miljoen volgers die gewoon zeggen. Ja, no girl, you need patience. You need patience. You need to work it for 10, 20, 25 years. En dat zeggen ze dan op hun 21ste. No, you need, you need 25 years, girl, for your... Uh, Ultimate Physique Transformation Nee, dat is echt helemaal niet waar als je, Nee, dat, dat klopt niet Maar goed, als je daar meer over, meer over wil weten Dan mag je altijd mailen En dan uh, zal ik hier en daar Waar mogelijk een vraag beantwoorden Maar tot die tijd Wens ik jullie allemaal een hele fijne week Check nogmaals Jimmyjoy.com uh, Aanstaande vrijdag Want dan krijg je behoorlijk gruwelijke kortingen En dan spreken we elkaar volgende week Dinsdag